0: Oi, gente, boa noite. Hoje, nosso coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum faz vibrações para os trabalhadores da última hora, os servos e servas do Senhor. Nós temos uma tarefa de falar no Evangelho, mas antes a gente vai fazer uma leitura pedindo ao amigo Jesus, o nosso amigo de todas as horas, Que nessa época é festejado o seu aniversário, que nos abençoe e nos tranquilize para esse momento. A leitura inicial, tipo um exórdio pequeno, a gente vai falar sobre o livro, o profeta de Calil Gilbrand. Então um dos juízes da cidade aproximou-se e disse, fala-nos do crime e da punição, e ele respondeu dizendo, é quando o vosso espírito divaga pelo vento, que vós, solitários e incautos, cometeis um delito, para com os outros e, portanto, para consigo mesmos. E por aquele delito cometido, deveis bater ao portão dos abençoados e esperar-lhes sem ser desnotados. Tal qual o oceano é vosso eu divino, ele permanece para sempre imaculado, e como éter, ele não suspende, senão, que possui asas. Igualmente ao sol, é vosso eu divino. Ele não conhece os caminhos da toupeira, nem procura as covas da serpente. Mas vosso eu divino não habita a em vosso ser. Muito de vós ainda é humano. E muito em vós ainda não é humano. E sim, apenas uma criatura informe e insignificante que caminha adormecida na bruma, buscando o seu próprio despertar. E do que é humano em vós, agora falarei. Pois é ele, e não o vosso eu divino, nem a criatura insignificante na bruma, que conhece o crime e sua punição. Frequentemente, vós ouvis falar de alguém que comete um delito como se essa pessoa não fosse um dos vossos, senão um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Porém, eu vos digo que nem mesmo o santo e e o íntegro podem elevar-se acima daquilo que há de superior em cada um de vós. Da mesma forma, o iníquo e o débil não podem descer abaixo do que há de mais vil em vós. E assim como a única folha não se torna amarela, senão com a silenciosa sabedoria de toda a árvore, da mesma forma, o malfeitor não pode fazer o mal sem o desejo oculto em todos vós. Como uma procissão, vós caminhais juntos em direção a vosso eu divino. Vós sois o caminho e o caminhante. E quando um de vós cai, ele cai por aqueles que estão atrás dele. Um aviso sobre a pedra no meio do caminho. Sim, e ele cai por aqueles que estão à sua frente, os quais, embora de passos mais rápidos e firmes, ainda assim não removeram as pedras no meio do caminho. E a mais... Embora a palavra possa ofender vossos corações, o assassinado não é irresponsável por seu próprio assassinato e o roubado não é irrepreensível por ter sido roubado. O íntegro não é inocente pelas obras do vil e o honesto não é imaculado pelos feitos do criminoso. Realmente, o culpado muitas vezes é vítima do injuriado. E mais vezes ainda o condenado carrega o fardo dos irrepreensíveis e e corretos. Vós não podeis separar o justo do injusto, o bom do mal. Pois eles estão juntos sob a face do sol, assim como o fio negro e o fio branco são tramados juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão examinará todo o tecido e examinará o tear também. Se qualquer um de vós é levar a julgamento a esposa infiel que ele pese também o coração do seu marido em balanças e que torne as medidas de sua alma e que tome as medidas de sua alma e que aquele que vá criticar o ofensor olhe dentro do espírito do ofendido e se qualquer um de vós for em nome da integridade golpear com achado machado a árvore do mal que ele examine suas raízes e em verdade ele encontrará as raízes do bom e do mal do fecundo e do estéreo, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes, que quiser de ser justos, que julgamento vós pronunciarias sobre aquele que, embora seja honesto externamente, é um criminoso no espírito? Que penalidade vós infringirias sobre aquele que externamente mata, embora ele mesmo seja assassinado no espírito? E como vós processarias aquele que em suas ações é um enganador e um opressor, embora também esteja sendo lesado e ultrajado. E como vós puniris aqueles cujo remorso já é maior que seus crimes? Não é o um remorso à justiça administrada por aquela lei a qual vós desejais serve? Todavia, vós não sois capazes de infringir o remorso ao inocente, nem de alçá-lo do coração do culpado. Sem ser chamado, ele há de surgir durante a noite para que os homens possam acordar e contemplar a si mesmos. E vós que quereis entender a justiça, como podeis fazê-lo ao menos que examineis todos os atos com a plenitude da sabedoria? Só aí vós sabereis que o ereto e o caído não são, senão o mesmo homem, estagnado no crepúsculo entre a noite de seu eu inferior e o dia de seu eu divino. E que a pedra angular do templo não é superior à mais ínfima das pedras de sua fundação. É assim que o profeta fala-nos do crime e da punição. Nosso capítulo hoje é o 23 terceiro. Moral estranha. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Itens 12 e 13. que assim procede né, a leitura. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois, quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notoriamente falsa, considerada sem consequências, Ninguém se perturbará com ela e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assentada em uma base sólida, se prevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Eis por que se lançam contra ela e contra seus seguidores. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra assim na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. tem 13. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria a Pelas bases, os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, acreditando que matando o homem, matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus. E nascida numa pequena vila da Judéia. Foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, de frente a seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, pois aniquilava as crenças seculares e que muitos se, a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava, como verdade, suas antecessoras. Nesse item do capítulo 23 Estranha Moral, na parte que fala, não vim trazer a paz, mas a divisão, a gente hoje tem esses dois itens, o 12 e o 13. E na leitura que a gente fez sobre o crime, a punição, a gente vê uma consonância. As ideias colocadas por Jesus, elas eram revolucionárias. Como hoje a gente vê as pessoas que insistem, teimam em fazer o bem. Mesmo diante de tanta maldade, que a gente acha que está essa maldade, ela está vencendo o bem. Mas é a face, uma das faces da mesma moeda. Como na primeira leitura foi falado, sobre a questão do crime e da punição. Se nós estamos aqui, nesse planeta, nessa época, vivenciando tantos problemas, perdendo tantas pessoas queridas, tantas vidas ceifadas por atos imprevidentes, impensados, não calculados com relação à saúde pública do nosso povo, nós temos algo a aprender e a fazer. Então, no processo de, de trajetória de Jesus, ele teve muitos empecilhos, mas ele nunca deixou para trás ninguém. O grande pastor, o bom pastor, que não deixa uma ovelha se perder. Se essa se perde, ele vai e procura até achar e volta com ela nos braços. É assim que a gente tem que proceder, com a persistência, a resistência, a resiliência e a pacificação. Porque em meio a tantas dores, a tantos desamores, o Jesus em, até no processo de ser preso, ele não foi violento, ao contrário. Mesmo cansado, triste, ele tratava bem as pessoas. Era firme, mas não era uma pessoa que julgava o outro pela ação. Ele julga, ele queria o resgate daquele coração, e ele era amor, então nesse momento de hoje a gente pede lenitivo, discernimento, coragem, coragem, de continuarmos na luta por dias melhores, na mão o pão. Na outra mão, a luta. O padre Júlio Lancelotti falou esse, esse tema. E a gente não pode prescindir do pão, porque as pessoas estão com fome. Nosso Brasil entrou no mapa da fome de novo. Então existem pessoas que têm insegurança alimentar. Elas não sabem se vão comer naquele dia. E na outra a luta para mudar. Ninguém luta sem comer, ninguém luta com fome, então a gente não pode prescindir do pão, da ajuda, da caridade e da luta, de reivindicar, porque a gente está numa doutrina que é humanitária, que é social, que pensa nos outros e liberta mentes e corações. Amigo Jesus, te agradecemos o evangelho de hoje pedindo pacificação, luta, coragem e pão. Pão para todos que querem, que precisam de alimento e não têm o que comer. Luta das mais terríveis esperavam aí seus apóstolos. É o que diz a lição. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava, como verdade, suas antecessoras. O que é verdade triunfa. És verdade, Jesus. Assim seja.